0: En el episodio de hoy me acompaña la doctora Luz Ramos para continuar hablando sobre esta serie especial Rompiendo Estigmas. Este es el último episodio de la serie y la culminamos hablando sobre los efectos psicológicos y prevención del trastorno por consumo de sustancias. Así que prepara tu bebida favorita y que lo disfrutes. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y educar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todas, a todos y a todas y bienvenidos al episodio número 38 de Café con Brillo. Hoy eh, culminamos la serie especial Rompiendo Estigmas junto a rivero él quien tiene una certificación de sustancia y eh, estudiante de psicología de clínica. Tonja Gastón, quien es consejera en uso de sustancias y también ahora mismo está estudiando psicología clínica. Y la invitada de hoy, la doctora Luz Ramos, que nos acompaña por segunda vez, quien es directora del programa de consejería en uso de sustancias de la Universidad Central del Caribe y psicóloga clínica. Estaremos conversando sobre los efectos psicológicos y prevención del consumo de sustancias. Hola, doctora. Me alegra tenerla nuevamente en este espacio.
1: Hey, hola, hola. Saludos a todos y buenas noches. Buenas noches. <ríe> Oh, qué placer para mí estar aquí nuevamente con
0: ustedes Gracias, de verdad que muchísimas gracias Hola, Ch hola Christopher, hola ya. Hola, hola, hola. <ríe> Un
1: placer
0: <ríe> Bien, doctora eh, Estamos hablando fuera de cámara, fuera de micrófono Sobre las cositas que vamos a discutir hoy Y usted me habló sobre la comorbilidad de diagnósticos Con el trastorno de consumo de sustancias Y otros diagnósticos que se pueden ver también unidos a este. Así que me puede hablar un poquito sobre eso.
1: Sí, claro que sí, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Lo que es la comorbilidad o la relación entre dos diagnósticos o más en una persona, ¿verdad? Porque a veces hablamos de trastornos por uso de sustancias, hablamos de que las personas por uso de sustancias se pueden deprimir o pueden pasar ansiedades y todo eso, pero no sabemos la relación que hay entre ambos diagnósticos, ¿verdad? Y hay algo que el TCM5 nos no, no especifica o nos describe como comorbilidad, ¿verdad? que esto se utiliza, es un término utilizado para describir dos o más diagnósticos que, con, que ocurren a la misma vez, en el mismo proceso del tiempo, ¿verdad? Eh, esto implica una interacción entre estos dos diagnósticos o estas dos enfermedades que pueden llevar entonces a la evolución de ambas, ya sea una más que otra o a la misma vez. O sea que yo puedo tener un trastorno de salud mental y desarrollar un uso de sustancias a raíz de ese diagnóstico de salud mental o viceversa, puedo tener un trastorno por uso de sustancias y desarrollar algunos criterios que me dicen que también tengo un trastorno de, de, de salud mental, ¿verdad? Como por ejemplo, estoy deprimida y empiezo a usar sustancias y entonces, eh, o a depender de medicamentos, ¿verdad? Y esto me crea una adicción, ¿verdad? Una dependencia de esos medicamentos y pues por ahí voy a desarrollar también un trastorno por uso de sustancias o por el, por el consiguiente, tengo un trastorno por uso de sustancias y la ansiedad que me genera es excesivamente, ¿verdad? Y cumple con los criterios para un trastorno de ansiedad o, 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 o me afecto en las relaciones familiares, sociales, en el trabajo y todo eso y esto me puede llevar a una depresión, ¿verdad? Y hay una, una relación entre ambos diagnósticos. Como dice el refrán, yo siempre digo, es bien difícil saber qué vino primero, huevo o la gallina, ¿verdad? Porque cuando tú tratas al paciente, por eso es importante recoger un historial, porque tú tienes que saber qué llegó primero ese paciente, ¿verdad? Y tú lo vas a saber una vez tú vas recogiendo ese historial, ok, ¿qué te llevó a esto? ¿Cómo tú empezaste? ¿Cómo te sentías? ¿Qué situación fue la que viviste? Y así tú vas a determinar entonces un poquito más claro qué vino primero, si la depresión, la ansiedad, o el trastorno de salud mental, o el uso de sustancias. Y ahí entonces nos va a dar una visión más clara de cómo nosotros vamos a tratar a este paciente.
0: Ok, y entonces, ¿cuáles serían los trastornos o los diagnósticos más comunes junto al uso de sustancias? O a sea, ¿qué son comorbidos?
1: Ok, hay una relación bien grande en muchos diagnósticos. Eh, mayormente se, se ven en pacientes que tienen un trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Desde de, de, de temprana edad, hay una alta probabilidad en los diagnósticos con uso de sustancia, ¿verdad? Pacientes que tienen un diagnóstico desde pequeño de, de algún trastorno de negativistas desafiantes, pues tienen una relación bien alta en que pueden llegar a usar sustancias en algún momento. De la misma manera, los trastornos de conducta están bien relacionados al uso de sustancias este, los trastornos de personalidad, sobre todo la personalidad antisocial, que sabemos que estos diagnósticos muchos van asociados unos a otros, ¿verdad? Porque muchas veces el menor desarrolla el trastorno negativo desafiante, no necesariamente, pero hay muchas relaciones entre que después tenga un trastorno de conducta y posiblemente pueda desarrollar un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Y todos estos diagnósticos que tienen que ver con, con, la, con el aspecto de personalidad son los más propensos al uso de sustancias. Obviamente, una persona que padece mucho de ansiedad o tiene unas conductas compulsivas también puede llegar a una dependencia de sustancias en el uso de medicamentos o en el uso de alguna sustancia controlada porque también hay una relación, pero los más altos que se observan vienen a raíz de la, de la personalidad o, o, sea, o del trastorno de conducta, relacionados más a la conducta. Por la, por la misma situación de la falta de controles, de la falta de, de disciplina, ¿verdad? O todo lo que viene envuelto en los trastornos de, de conducta.
0: Y esto también se ve reflejado en lo que es la población carcelaria, etc. Christopher podría hablar un poquito más sobre eso, que también él, él ahora mismo está haciendo un track forense y él ha tenido experiencia, ¿verdad, Christopher? ¿Qué me puedes decir? <ríe> Yo sé que este es tu tema favorito.
2: <ríe> este, sí, aportando a lo que dice la doctora y siguiendo esa línea, en efecto, estos diagnósticos de, de conducta a temprana edad pues, pueden llevar a lo que son futuros diagnósticos de personalidad. Sin embargo, trabajando la revisión de literatura de la disertación, que también corre por esta misma línea, he podido notar que el rasgo de personalidad de mayor predominancia es la impulsividad, como hablaba la doctora, que eso lo, lo vemos mucho en lo que son todos estos trastornos de la conducta. Y es falta de, ese, de, de poder controlar estas personas no tienen esta estrategia y, y no tanto porque son como que a X evento no puedo controlar X conducta, o, o este se me salió de las manos porque no tenía esta estrategia. Ya estamos hablando de rasgos más marcados, como son los rasgos de personalidad, que requieren un poco más de trabajo, requieren un poco más de destreza. No es tan fácil como que no supe controlar X evento y ya, porque es algo que define a esta persona. eso que venimos con este paciente que ya trae estos rasgos bien marcados, y al menor evento, pues la probabilidad de que tenga una recurrencia o de que si no está dentro del de consumo de la sustancia, pues pueda llegar a él es mucho más accesible.
0: Pensé que Ton ya iba a hablar, por eso me quedé como que en silencio de momento.
3: <risa> <risa> sí, quería aportar. Quería es a, a la señal con un delay Quería aportar a lo que está haciendo la doctora que yo quería saber, y también el público quiere saber, yo lo sé, que cuál es el impacto que tiene la sustancia cuando quizás los jóvenes se consumen una sustancia para sentirse mejor, porque hoy me siento depressed o tengo mucha ansiedad, entonces quisiera saber ese impacto psicológico que tiene la sustancia en ya una persona o un adolescente que ya tiene un trastorno pero lo desconoce, o ya tiene un trastorno pero como escucha que esto es natural esto me va a ayudar, entonces quiero saber qué pasa con esos síntomas Bueno, eso
1: lo estamos viendo bien común en lo que es la marihuana, el cannabis medicina, de verdad que hoy en día tú atiendes a cualquier paciente eh, yo que tengo la oportunidad de tener oficina privada eh, la mayoría de los jóvenes llegan y te dicen, es eh, que yo tengo ansiedad, o yo tengo problemas para dormir, o yo tengo déficit de atención, y entonces el médico me hace receto cannabis medicinal, pero es porque es medicinal, ¿verdad? Y esto me va a ayudar para la ansiedad pero sabemos que esto pues trae otras implicaciones y yo no voy a entrar en que si el cannabis medicinal es bueno o no, porque yo creo sé que eso lo hemos discutido mil veces y cada cual tiene su opinión, ¿verdad? Para mí yo, yo veo los efectos neurológicos que puede causar y puedo tener mi opinión, pero me la voy a reservar, ¿verdad? Pero sí, hay una, una necesidad grande en cuestión de, de, del uso del cannabis, ¿verdad? Que se ha visto de que lo estamos utilizando mucho para el manejo de la ansiedad o para otras situaciones, sobre todo también en los, los jóvenes que tienen un déficit de atención no pueden trabajar o, o, se, so, o se llevan a, a un quizás un abuso o, o quizás no todos, porque muchos tienen el control y yo siempre digo, cuando el medicamento es necesario y tú lo usas como es recomendado, no tienes ningún problema, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro, pero normalmente hay un abuso de lo que es el aderal o el uso de otras dependencias de otros medicamentos porque lo toman excesivamente, ¿verdad? Y entonces ahí es que pasa de ser un medicamento controlado para ayudarte a una situación a perder el control en el uso, ¿verdad? Y entonces empiezan a comprarlo en la calle y ahí es que entonces viene la problemática y entonces llegamos al uso de la cocaína, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez el cuerpo te lo va a pedir más y si el médico no te va a dar más recetas porque ya te dio la receta indicada, pues entonces tú puedes buscar otras opciones de medicamento y no solamente la marihuana medicinal, sino sabemos que utilizan la cocaína para lograr la atención o otro tipo de, de medicamento. Y entonces eh, eh, va ligado mucho a los trastornos de salud mental, ¿verdad? Porque ya sea el paciente que tiene problemas de controlarse en las clases, porque como decía Christopher ahorita, eh, tienen un problema de control o de impulsividad o de compulsividad en las situaciones que están surgiendo y tienen que usar el medicamento porque cuando, sobre todo, cuando este adolescente va creciendo... Y tiene un diagnóstico de hiperactividad o, o impulsividad, pues tiene que tratar de controlarse porque tiene que estar en la escuela, tiene que estar sentado en una silla en la universidad y no va a perder el control porque no va a quedar al mar al frente de la gente, entonces tiene que tomar medicamentos constantes para manejar esa situación, ¿verdad? Y entonces ahí lo lleva a una situación adicional. Y, y igual de la misma manera pues eh, no sabe manejar la ansiedad no le gusta ir al médico no quiere que lo juzguen y entonces empieza a buscar sustancias afuera o, o está la presión del grupo verdad en la universidad se ve mucho este proceso de compartir medicamentos porque tienen un examen sobre todo en las escuelas de medicina verdad que que, que es en el área donde yo trabajo eh, se ve este compartir de medicamentos de que tú necesitas medicamentos pues toma tómate esto para que puedas pasar bien el examen y todo eso y en los profesionales sobre todo se da ese aspecto y, y, y por ahí es que tenemos que tener mucho cuidado porque entonces se confunde lo que es la, la dependencia legal con lo que es la dependencia ilegal, porque yo pienso que porque es una receta yo me la puedo tomar, pero no me la recetaron a mí, ¿verdad? O, o, no, o me la estoy tomando más de lo indicado y entonces todas esas cosas pues implican una preocupación y después al no tener esa sustancia, pues llegan las limitaciones de cómo la voy a conseguir, y ahí vienen entonces la ansiedad, la depresión, la impulsividad y todas las situaciones y los diagnósticos adicionales que pueden surgir en ese aspecto.
0: Eso que mencionas de los medicamentos que se venden entre estudiantes de medicina, etcétera eh, yo lo he visto mucho también, yo lo he visto mucho, y es también quizás la presión que se han creado ellos o ellas mismas, mismos, eh, de que quiero salir bien, de que tengo que eh, cumplir unas expectativas, de que papi y mami están esperando algo de mí, de que yo me gradué de quizás maestría o bachillerato cuatro puntos y ahora mismo estoy arrastrado arrastrado en las clases. Así que eso también viene de una preocupación y de un estigma que hay que si tú no sacas A o B todo el tiempo, pues eres un fracaso, eres un mal profesional. Y muchas veces también uh -huh. eso nos lo hace pensar, bueno, voy a decir nos, porque soy estudiante doctoral, eh, muchas, uh -huh. muchas veces me encuentro con profesores y profesoras que invalidan también esos procesos y quizás, voy a hablar de mí, de mí nuevamente, eh, nos llevan al límite, me llevan al límite. Y de pc y de mí. <ríe> Cuando ya empecé el doctorado, yo sentía que mi cabeza no podía aprender más nada, como que ya llegué a mi límite. Sí, y, y eso pues me, me hace pensar que yo no soy una buena profesional o que yo no sirvo para esto. Eh, así que eso también eh, es un factor de riesgo en, en ese aspecto de, de abuso de estimulantes.
1: Sí, y hay, hay estudios donde especifican, obviamente, eh, mayormente los estudiantes de medicina, porque siempre se ve como que los estudiantes de medicina son los más presión que tienen, pero también ¿no? todo estudiante que pasa por un doctorado tiene una presión, yo creo que va bastante fuerte en el proceso, ¿verdad? Y tú tienes que lidiar no solamente con una presión de tus profesores o una presión de carga académica súper alta, ¿verdad? Sino que implica el que tu familia te va a reclamar de que no estás compartiendo con ella. El de que si tienes familia también tienes que compartir con tu familia, que si tienes pareja también tu, familia, tu pareja te va a decir, mira, ¿cuándo me vas a dedicar tiempo a mí? ¿Verdad? Entonces el poco tiempo que tú tienes disponible tienes que dividirlo para tu familia, para, para ti mismo, porque también tienes cosas que hacer, para tus hijos si tienes hijos, para, para compartir con otras personas, para, o sea, y entonces... ¿En qué momento tú duermes? ¿En qué momento descansas? Pues entonces necesitas una estimulación para eso, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente? Pues busca un medicamento para poder dormir. Y hay estudios bien significativos que te dicen que los primeros años de universidad de un estudiante de medicina, ¿verdad? Y hablo de medicina porque estuve realizando una presentación y busqué mucha literatura referente al uso de, la, de las enfermedades sociales, le llamábamos a la, a, la, a la presentación, ¿verdad? Y una de las cosas que especificaba era que que no tenían, o sea, tenían una mala higiene del sueño, que se afectaban las relaciones familiares y que obviamente les creaba mucha ansiedad y que para poder manejar eso muchas veces llegan al uso de sustancias o al uso de medicamentos. O sea, y entonces ahí es que nosotros cómo llegamos a un balance. O sea, cómo tú haces para que ese joven llegue a un balance en, en ese aspecto. Y lo digo desde mi perspectiva. Jenny, sabe, y Tania, ¿verdad? Que me conocen un poquito más que yo estudié en Ponce igual que ustedes, ¿verdad? Y que yo viajaba. Yo tengo, yo tengo una hija, tengo un esposo, y yo tenía que viajar. O sea, mi balance era el fin de semana, dedicárselo a ellos. Pero no era fácil, ¿sabes? Yo también, igual que Jenny, a veces llegaba en crisis, a veces lloraba, a veces deseaba no poco más. Pero es tú tener ese balance y decir... Cómo yo lo logro, ¿verdad? Y entonces hacer una agenda quizás un poquito más estructurada, buscar estrategias y hacer otras cosas que te ayuden para que no recurras o no incurras en el uso de medicamentos o en el uso de sustancias controladas. Claro, eso que ha estado hablando la
2: doctora me parece súper importante y interesante porque yo pienso que estos primeros años, eh, cuando las personas entran a lo que es escuela graduada, es donde mayor competencia sí. hay, ¿no? porque están to todas las personas conociéndose, entonces ahí es que empiezan a competir, porque tienen esos primeros años, mantiene el mayor promedio, espera de ¿qué oportunidades me puede dejar eso? Siento que si sí, quizás bajo el promedio, entonces pues no voy a tener tanto, tantas oportunidades, o eso me va a cerrar un poco las puertas. Incluso estamos hablando de sustancia pero muchos este, empiezan a tomar grandes cantidades de café. Exacto que como el café es legal, pues nadie habla del café. Wow, sí. Porque que el, el café lo venden en cualquier esquina. Y vemos personas Hay un montón que están tomando de coffee Toda shops. la noche. Sí. Exacto, entonces ahí es donde venimos a ver hasta qué punto la sociedad también hace accesible todas estas sustancias que, que nos pueden mantener alerta para que podamos rendir mejor. Y digo entre comillas porque cuando no descansamos, cuando llegamos al cuerpo a estos niveles, Muchas veces por tratar de rendir mejor, lo que hacemos es que rendimos peor. Porque una persona que no duerme, que estuvo toda la noche tomando café y al otro día va a coger un examen, lo más seguro es que se va a colgar por más que se dé el material. Claro.
1: el cuerpo en algún momento no va a resistir la presión. La presión, la presión también del comercio, que ahora no te venden unas tacitas de café, ahora son los megamods de café y tú pues te los preparas completos, o sea... Eh, y, y tú no piensas como tú dices Que eso es una sustancia eh, que te va a crear Otros efectos, pero sí es la realidad De que para tú sobrevivir en el día Que te dice todo el mundo, pues tomate un café Y te vas a despertar, ¿verdad? Y uno está tomando café todo el día Y no sabe toda la energía que tú estás metiendo en al cuerpo Y que no te deja quizás descansar
0: Que si te levantas y no te tomas el café Te da dolor de cabeza Y para claro. que no te dé dolor de cabeza, te tomas el café Ay, me tomé el, el café y ya se me quitó Estoy
3: curada, curado síntomas de retirada le dicen
1: a eso <risa> es y bueno, pero real. sí
3: definitivo la sí,
1: sí. también es un factor que está afectando porque lo está mezclando con otras sustancias ¿verdad? y entonces esto también es un factor que, que la gente se las toma por montones para poder tener la energía y eso también tiene cafeína ¿verdad? y tiene otros equivalentes que también te pueden llevar a hacerte daño y afectarte ¿verdad? y eso pues es legal también pero pero en exceso, volvemos a lo mismo, yo me puedo tomar un medicamento que sea legal, pero cuando me paso de la línea o paso para el exceso, entonces ya es que empieza a ser una dependencia o un, o un problema adicional. Yo digo, eh,
0: yo digo, si tú no lo necesitas, no lo uses. Si no lo Exacto. necesitas, no lo uses. Y si lo necesitas, no abuses de eso. Porque que, eh, los medicamentos se recetan de acuerdo al peso de la persona, de acuerdo al metabolismo, a las condiciones médicas, etc. Así que si ya tú tienes un medicamento que tú estás utilizando regulado, mira, no abuses de él. No abuses de él. Porque por eso mismo es que se da la crisis de opioides que ahora mismo en Estados Unidos y se está viendo también el reflejo en Puerto Rico. Porque de momento las personas... Eh, estaba en una operación, me recetaron morfina u otro tipo de opioides, lo empecé a utilizar. Entonces, la morfina, por ejemplo, tienes que aumentar cada cierto tiempo eh, los miligramos que, ¿verdad?, entran en a tu cuerpo para manejar el dolor. Sin embargo, pues la, las pastillas, los medicamentos y todo eso, pues la persona sigue usando, sigue usando, porque además de bloquear el efecto, también como que te adormece un poco. Eh, tengo personas que me han dicho, mira, yo me siento más productivo porque nada me duele, y como que puedo hacer las cosas, puedo trabajar bien. Y entonces tú recibes un feedback positivo, ¿verdad? un refuerzo positivo a una conducta que no es saludable. Entonces así se sigue reforzando el uso, el consumo, hasta que tú encuentras que el... No sé, el doctor no te quiere recetar más nada y de momento te encuentras quizá en un lugar eh, comprándolo en la calle y poniendo tu vida en riesgo, etcétera, etcétera. Así que es como una cadena. Ahora, mi pregunta es, doctora, para prevenir esta cadena, para prevenir todo esto, ¿qué es? se debe hacer o cuáles son los pasos entiendo que está la prevención primaria secundaria terciaria. y terciaria yo lo sé, Cristófel lo sabe Tonya ya lo sabe, pero las personas que, no, que lo escuchan quizás no lo sepan, así que doctora no sé
1: si en Arroyo te usted nos puede explicar eso de la prevención Sí, ok. Eh, lo más importante, yo pienso que antes de cualquier cosa dentro del tratamiento por uso de sustancias, tenemos que pensar en lo que es la prevención, ¿verdad? Yo creo que es un factor súper importante, lo que es el tratamiento para para desde los, desde los adolescentes, ¿verdad? Eh, porque si yo tengo un adolescente que es eh, pero vamos a empezar por lo más básico, ¿verdad? El desarrollo humano. Si no cumple con las etapas básicas de desarrollo humano, pues no, va a tener una deficiencia en unas áreas, ¿verdad? Y eso lo sabemos de, de, de lo más básico de, de los estudios, ¿verdad? Entonces, eh, yo tengo que asegurarme de que ese joven, ese niño, ese adolescente, reciba esas etapas y las trabaje adecuadamente y que si sufre alguna situación particular, pues la pueda trabajar en el tiempo, ¿verdad? Y en cuestión de la prevención pues tenemos que empezar por la prevención primaria. ¿Y que es la prevención primaria? Como dice Jamie, eh, es lo más básico de la prevención, ¿verdad? No es que yo tengo que estar hablando de sustancias a la persona todo el tiempo, sino que lo voy a involucrar en diferentes aspectos, tanto biológicos, psicológicos y emocionales o cognitivos, para que esa persona, ese adolescente, ese joven, ese niño, ese adulto, pueda trabajar las situaciones particulares que se le presenten, ¿verdad? Que pueda tener un balance en todas sus áreas. Maslow lo definía en una pirámide, en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Él decía que nosotros teníamos que cumplir todas las necesidades básicas, empezando por las necesidades fisiológicas, las necesidades de pertenencia, las relaciones sociales, la autoestima, y en ese balance que nosotros llegábamos a la pirámide, pues llegábamos a la autorrealización, ¿verdad? Y eso nos iba a ayudar a nosotros a ser buenas personas. Pues si yo le enseño eso al niño desde pequeño, y voy trabajando en desarrollarle lo que es el deporte, en desarrollarle las destrezas sociales, que comparta con otros niños, que tenga buenas notas o que se desarrolle bien en la escuela. O sea, lo voy a enseñar lo voy a llevar por una guía. Además, puede ser que ese niño tenga situaciones de trauma en la casa, ¿verdad? Pero a lo mejor va a la iglesia y en la iglesia le dan un balance, ¿verdad? O tiene una, una figura de apoyo que lo ayuda o a lo mejor el papá no es una figura importante, pero su mamá está ahí ayudándolo y educándolo constantemente. De la misma manera, este, tiene unos buenos valores, y la escuela se encontró con una maestra que lo atendía bien, o lo apuntaron en un centro como los Boys and Girls este y recibe unas buenas herramientas, pues ese nene puede ser que aunque se desarrolle en una comunidad difícil, que sus padres a lo mejor sean dependientes de algo, puede ser que se desarrolle bien y no tenga ningún problema de ni de salud mental ni de sustancia, ¿verdad? Que a lo mejor va a tener que luchar un poquito más que los otros, claro que sí, pero puede tener unos buenos valores y echar para adelante, y puede ser como le decimos, resiliente, ¿verdad? Que es la palabra del momento que todo el mundo usa, y seguir hacia adelante, ¿verdad? Este... Puede hasta desarrollarse en la comunidad más difícil, pero si tiene esas herramientas en la casa va a tener buenos valores y no necesariamente tiene que usar sustancias. Y entonces esa es la prevención primaria. Desde el principio yo trabajar para que ese niño tenga todas las herramientas o esa persona tenga todas las herramientas de evitar una situación particular. Cuando ya vamos a la situación de la, de la prevención secundaria, pues hablamos de personas que han tenido alguna experiencia con trastornos por uso de sustancias, o algún tipo de uso de alcohol o algo así, y tienen que recibir el tratamiento, ¿verdad? Y a lo mejor han podido mejorar, pero necesitan ese empuje adicional, ¿verdad? Y lo reciben a través de tratamiento ambulatorio o de algún centro de prevención, ¿verdad? O un centro donde se trabaje para evitar que esa persona tenga una recaída en la sustancia y tiene toda la posibilidad de recibir esa ayuda y, y, y seguir hacia adelante. Y ya la prevención terciera, pues, es lo que son los centros de tratamiento, ¿verdad? Lo que son los centros de residenciales, o centros de ayuda donde ese paciente va a estar verdad. Todas las prevenciones son importantes Toda la ayuda es importante Pero si empezamos desde la base Desde saber que ese niño necesita ayuda Pues entonces vamos a lograr que tenga una mejor Prognosis de vida Y que se desarrolle mucho mejor en el futuro Doctora, digamos que hay
0: Don, ya abriste el micrófono, perdón, te dejo ahora <ríe> Digamos, doctora Que hay eh, unos padres verdad, Quizás primerizos O tienen su segundo tercer hijo O hija y desean saber cómo eh, pueden desarrollar a sus hijos de una manera preventiva ¿verdad? y protectiva hacia estos aspectos que pues están en la calle. ¿Qué organizaciones usted les recomendaría o qué actividades específicas usted les recomendaría que, que matriculen o que lleven a su hijo o hija?
1: Yo pienso que, que hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas desde los deportes, de los deportes más básicos, siempre piensa que le gusta a su hijo, ¿verdad? Yo siempre cuento la experiencia de mi hija, mi hija fue prematura, y, y pues me decían que tenía que darle estimulación temprana, ¿verdad? Pues obviamente yo le di estimulación temprana, y pues yo quería ponerla en todos los deportes, habidos y por haber, porque yo quería que ella se desarrollara bien. Y entonces yo la llevé a tenis, yo la llevé a voleibol, yo la llevé a, a natación, yo la llevé a cuánta cosa había, hasta Tinder Music, ¿verdad? Desde el principio. Y ella lo único, a gimnasia, bueno, a todos los deportes que ustedes se puedan imaginar, ella fue. Y ella lo único que hacía era bailar, bailar y cantar. O sea, yo pagaba por la clase de tenis y ella se iba a bailar cuando la música ponía. Yo pagaba el Tinder Music o gimnasia y ella se iba a bailar. Pues yo determiné que a ella lo que le gustaba era el baile y la música bailar. Y, y yo entonces dije, pues entonces la enfocó por el baile y la música. Y eso le dio a ella las herramientas de, de, de seguir adelante en lo que a ella le gustaba. O sea, pero yo tengo que ver qué es lo que le gusta a mi hijo. O sea, y ver esas señales que me está dando mi hijo de lo que él necesita. ¿verdad? Porque si yo veo que mi hijo está aislándose o está empezando a presentar baja autoestima o está desmotivándose o no le gusta la escuela, tengo que buscar qué es lo que está pasando. ¿verdad? Y si no te gusta la escuela, ¿por qué no te gusta? O qué cosas tú quieras hacer adicionales. ¿verdad? Y los papás tienen que ver siempre, no es que los vamos a complacer en todo, no es que no los vamos a, a, a limitar en algunas cosas, pero vamos a ver qué es lo que a ese niño le gusta para que él le pueda sacar provecho. ¿sabe? Porque... Porque yo sea médico no quiere decir que mi, que mi hijo tiene que ser médico, ¿verdad? A lo mejor eso no le gusta y a lo mejor cuántos casos vemos de gente que, que, que los papás lo obligan a estudiar algo que, que, que ellos quieren que estudie porque, ya sea porque ellos no lo lograron o porque quieren que haga lo mismo que ellos, ¿verdad? Y entonces los presionan a hacer algo que no quieren y ¿qué pasa con esa persona? Se frustra, muchas veces cae en el uso de sustancias, muchas veces termina de estudiar y después se va a hacer otra cosa. O muchas veces por complacer a sus padres está un tiempo y después se va del proceso, ¿verdad? O se aleja de sus padres porque lo que hace frustrarse, ¿verdad? Es importante que nosotros enfoquemos en qué es lo que necesita el niño. Centros hay muchísimos. desde Si el niño tiene dificultades académicas, pues ponerlo en un centro de tutoría. Si el nene necesita... Este, ¿cómo se llama esto? Título 1, pues lo ponemos en título 1 si necesita una evaluación, pues vamos a hacerle una evaluación si vemos que el nene está presentando algún síntoma de salud mental, vamos a dejar el estigma, vamos a llevarlo al psicólogo y que el psicólogo determine, ¿verdad? Si tiene algún problema de aprendizaje, buscarle académico porque está también determinado que muchos niños que tienen problemas de aprendizaje caen en el uso de sustancias porque se frustran en las escuelas, no pueden con la carga académica y a veces es que tiene un problema de iglesia o un problema específico de aprendizaje en matemática y tú quieres tener ese aborto en matemática. O sea, y entonces, todas esas cosas nosotros como padres tenemos que estar pendientes para que el niño se desarrolle adecuadamente y, fija y no sentirnos mal porque nuestros hijos no son perfectos ni nosotros tampoco. ¿Ve? Y es importante que nosotros veamos... ¿Qué problema está presentando el niño para yo determinar qué ayuda necesita? Y en caso de que, Doña, perdón, sé que
0: está pendiente, te voy a dejar hablar dame un brinquecito. <ríe> <Acu> <ríe> ahora, ahora, pronto. Y <ríe> no, en caso, tranquila, tranquila. <ríe> ah, ok, <ríe> gracias. En caso de que ya el padre, la madre, notó, identificó alguna señal que está en efecto, sí, el, el adolescente, por ponerlo, ¿verdad? porque es una edad que típicamente ahí comienza el uso, eh, comenzó a utilizar la sustancia. Se, se están dando cuenta de que hay algo que deben atender y muchas veces los padres, madres se desesperan y lo que hacen es pelearle al hijo, culparlo o culparla, decirle que están mal, que están al garete y muchas cosas, como que vete de aquí, eres una basura, ya tú moriste como hijo, como hija, etc. Y sin embargo, necesitan un apoyo porque por algo ese uso comenzó. Yo siempre he pensado... Que detrás del uso hay un dolor o hay algo que está ocurriendo, que no se está atendiendo. Así que, doctora, para estos padres que están desesperados, estas madres que no saben qué hacer, ¿cuál, es, cuál usted cree, verdad? Porque yo conozco que está AMSCA, etcétera, pero ¿cuál usted cree que o, o nos puede recomendar algún centro o algunos centros o cuáles son los pasos que deben tomar?
1: Yo creo que eh, eso depende de la situación en que esté el menor, ¿verdad? Y cuánto él esté dispuesto a recibir la ayuda, porque sabemos que si el menor está en negación, eh, va a ser más difícil el proceso, ¿verdad? Hay diferentes centros de tratamiento para adolescentes, están de, la, de las clínicas ambulatorias donde tú puedes ir a un, a un médico, ¿verdad? Y, y, y referirlo para que el médico o sea un psicólogo que lo ayude a guiar ese, ese niño en ese proceso. Este, el, primero que nada, el, 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 el rechazarlo no es la solución, ¿verdad? Porque, pues obviamente, lo vas a llevar a que entre un uso mayor, ¿verdad? Que hace falta un apoyo bien fuerte. Y son tres cosas particulares que vas a necesitar: un vínculo entre los padres e hijos que sea fuerte y que les ayude a ellos a identificar, y, y que el hijo pueda saber que puede confiar en los padres y decirle: Mira, está bien, yo quiero esa ayuda, o yo me siento que lo estoy haciendo bien, o que, sea, que haya esa conversación y ese vínculo entre ellos. Que hayan unos límites claros en la disciplina, porque tampoco es que yo le voy a permitir todo lo que él quiera, ¿verdad? También tengo que tener límites en el balance y decirle, mira, no, tú eres menor, tú tienes que saber que, que hay unas reglas y una disciplina aquí, ¿verdad? Y que yo te quiero buscar ayuda porque yo quiero que tú estés bien, ¿verdad? Pero que haya esa comunicación constante dentro de esos límites y de esa disciplina y que los padres participen activamente en ese proceso de que sus padres se involucren en ese proceso de buscar la ayuda, de que si van a ir a ANSTA, por ejemplo, ANSCA tiene muchísimas clínicas, ahora mismo están abriendo un centro de prevención en el área de Bayamón, y yo sé que muchos pueblos lo debe haber también, donde se trabaja la prevención primaria. Y se, se ayuda a esos niños de la comunidad, en este caso es en Bayamón, para que reciban estrategias de, de, de disciplina en las escuelas, les hacen un área de juego, le ponen ayudas de tutoría y todo eso, y a la misma vez van a haber allí consejeros de sustancia, van a haber psicólogos, van a haber trabajadores sociales, pues que el papá si no tiene la, la disponibilidad de ayudarlo a estudiar, pues que lo lleve a ese centro para que reciba y lo hacen por las tardes después de la escuela. ¿Verdad? AMSCA también tiene centros de tratamiento ya para cuando el estudiante está en sustancia. Ellos se están abriendo mucho, por eso es que les estaba contando ahorita, ¿verdad? Que están tomando la certificación de sustancia porque ellos se están preocupando mucho por esa área y están preparando a sus profesionales para que puedan identificar estos procesos y les puedan brindar la ayuda necesaria a, a estos jóvenes o, o niños que están en el proceso, ¿verdad? Los hospitales psiquiátricos tienen centros de niños y adolescentes que también los pueden ayudar a a enfocarse, ya, ya, ya en una, en una posición de, un, de una prevención terciaria, pero hay muchos centros, lo que usted tiene que hacer es buscar y pedir ayuda, o sea, yo siempre digo que su tarjeta de plan médico tiene un número de, de ayuda, servicio al cliente, y esa gente sabe dónde guiarlo, verdad pero hay muchos centros de tratamiento que a lo mejor uno ni conoce, que les pueden dar ayuda, y que simplemente pues, le pueden dar una guía, y que el nene lo que necesita es un bonding con alguien, con algún profesional que él pueda confiar, si no confía en sus papás, para que le ayude a guiarse. Y muchas veces tienen solución. Lo que necesita es una guía y una estrategia. Ahora, esto sí se está haciendo mucho más difícil y con el hecho volvemos otra vez al cannabis medicinal, porque ahora ellos lo ven como que está bien, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que eso está bien y que me sirve para manejar la ansiedad y que yo lo uso porque no me puedo concentrar o porque no puedo dormir, ¿verdad? O por x o y razón. Y me contaba los otros días la directora de la clínica de niños y adolescentes de, del programa CERA en Amsterdam que no están llegando los pacientes a, a los tratamientos, a los adolescentes, ¿por qué? Porque no consideran que el uso de cannabis sea un problema legal, o sea que, que los guardias o los policías no están haciendo ninguna intervención porque ellos le dicen, no, es que yo tengo licencia, esto es medicinal, ¿verdad? Y ahí entonces estamos creando un problema, una situación más severa.
3: Sí, sí, definitivo.
1: Eh, 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 eh.
3: Llegaste,
1: Ton, ya me voy a
3: callar. No, no, podemos hablar todo eh, sí, y mi, pre, mi pregunta ya por la línea de la de Jamie, así que me parece importante que se pueda ofrecer este tipo de información porque muchas personas desconocen, ¿verdad? muchos padres eh, no saben qué hacer y lo que hacen es regañar quizá y, y no manejarla de la, de, la, de la manera adecuada. Y no es como usted dijo, que sean, ¿verdad? Que sean padres permisivos y que pierdan la autoridad, sino es que llevar un buen balance. Porque si no, el niño pues, puede reaccionar de una manera, se frustra, va a, tener, va a ser impulsivo y va a seguir consumiendo. Y doctora, yo quería hablar, antes de que mi compañero ¿verdad? hable, a ver si nos podía comentar un poco sobre lo que es la dependencia ¿verdad? psicológica a la sustancia. Porque he escuchado muchos mitos en la, por ahí, por la calle, y en la oficina, de que quizás algunas sustancias que son eh, legales y otras que no son legales, pues que no, que no crean una dependencia, que yo puedo parar cuando yo quiera. Y yo quiero que usted nos hable un poco más cómo podemos ver y cómo podemos identificar cuando hay una dependencia
1: psicológica. Yo creo, yo creo que como decía Janie del café ahorita, que yo no me levanto por la mañana y no puedo dejar de tomar café, pues eso es una dependencia, ¿verdad? Puede ser física, pero también puede ser psicológica, ¿verdad? Porque a lo mejor si te dicen que tienes que estar en ayuno a tres días y no tomas café, no te vas a morir, ¿verdad? Va a tener la necesidad de, pero no, no es que te vas a morir por la dependencia, ¿verdad? Y sabemos que la dependencia emocional o psicológica es la más fuerte de trabajar, ¿verdad? Porque si yo uso sustancias y yo voy a un hospital psiquiátrico para hacerme un detox o a un centro de tratamiento, en tres a cinco días ya yo estoy limpio de la sustancia. Ya yo necesito, ya mi cuerpo no necesita ningún tipo de sustancia. Ahora, mi mente me está diciendo eh, que sí yo la necesito. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años tomándome, la verdad, porque tengo la presión social, porque lo he hecho muchos años, porque mi mente está acostumbrado a eso, ¿verdad? Es como cuando uno está a dieta, y, y la mente te dice que, que, que te, que te más eso, ¿verdad? Que te gusta y tú sabes que te tienes que tomar una ensalada y, y tu mente te está diciendo que te comas un hamburguesa, pues esa es la mente, el cuerpo se puede aguantar a comer cualquier cosa porque no es una necesidad que, que tú tienes que comerte algo específico, es que tú tienes que comer, la necesidad es comer, no es algo que te guste, no es que te dé placer, ¿verdad? Y sabemos que la sustancia es un factor que genera placer, ¿verdad? Y que la gente empieza a utilizarla porque lo que le genera es un placer, activa esos niveles de placer en el cuerpo, ¿verdad? Pero entonces ese placer se trabaja, una vez yo lo voy controlando, pero la dependencia emocional está ahí. Yo sigo pensando que me quiero comer el hamburger, yo sigo pensando que me quiero fumar el cigarrillo, que me quiero tomar el alcohol, ¿verdad? Y por eso es que es tan problemático manejar ese aspecto psicológico, por eso es que se tiene que trabajar, con un equipo multidisciplinario. Yo tengo que trabajar todas las bases para que lo pueda trabajar adecuadamente. Porque el médico me va a trabajar a mí el aspecto fisiológico. El psicólogo me va a trabajar el área cognitiva, yo manejar esos pensamientos, ¿verdad? El, el, el terapeuta recreativo me va a dar estrategias de cómo yo hacer ejercicios para yo manejar la ansiedad de... de de, de comer en exceso, de fumar, de usar ta, de eh, cigarrillos, de usar sustancias, o sea, y necesito un equipo completo que me ayude a manejar todas esas situaciones porque la dependencia psicológica es la más fuerte, está en tu mente, son tus pensamientos que te están controlando. ¿Verdad? Y tu mente te está diciendo que tú necesitas esa sustancia, ¿verdad? Y entonces ustedes saben que trabajar con la mente no es fácil. O sea, no es fácil porque ustedes ese es su trabajo diario, ¿verdad? Y tratar de decirle a la persona tienes que tener un cambio en esos pensamientos no es nada fácil porque tú lo puedes manejar, lo puedes entender, sabes que lo tienes que hacer, pero esos pensamientos van a estar ahí. Y te vas a levantar a las 3 de la mañana y esos pensamientos van a empezar a correr, ¿verdad? Y entonces esa es la parte más difícil. Eh, por eso es que eh, hay una sustancia, como tú dices, que no generan no genera la dependencia física, pero yo creo que el, el 100% de las sustancias sí generan una dependencia emocional, además de la física. Porque si no, tú las la dejabas y ya, si fuera tan fácil como una dependencia fisiológica, tú decías, ok, pues yo voy a ir haciendo un ditón y se acabó, ah, qué chévere, ya salí, no vuelvo a usar sustancias. Y puedes estar seguro que tú no vas a volver a usar sustancias porque sabes que te hacía daño, sabes que afectaste a tu familia, que te afectaste económicamente, que perdiste tu trabajo. Pero no, esa dependencia está ahí vas a volver posiblemente en algún momento por la dependencia psicológica, no por la dependencia física. Y ahí entonces está la situación y la diferencia entre una y otra.
3: Definitivo. Y antes de que Christopher hable, sorry,
1: eh, que <risa> yo
3: lo que quería llegar a esto es como que no, muchas personas... No, 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 eh, a ver. <risa> yo lo que quería llegar a esto es que muchas personas eh, quizás ven como algo malo, o como visitar a un psicólogo para buscar ayuda por el hecho de que, ah, yo no estoy loco eso es para enfermedades fuertes como lo es bipolaridad esquizofrenia, no, yo no lo necesito y pues no ven este aspecto de lo que el uso problemático de sustancias no ves que si, se, si hay una dependencia eh, emocional y psicológica y también la fisiológica, o sea, hay que trabajarlo a la par so me alegro mucho que nos pueda aclarar eso.
2: Yo quería aportar siguiendo la línea que han estado eh, hablando y parte de algo que yo utilizo mucho en terapia y me ha ayudado con mis pacientes es que muchas veces ellos se frustran ante eh, por recurrencias, porque quieren salir y no pueden y algo que yo hago para que ellos traten de no ser tan fuerte con ellos mismos en este aspecto es dejarles saber que la parte más difícil no es llegar al tratamiento la parte más difícil no es haberse quitado como ellos le dicen en la calle la parte más difícil es la parte de tú mantenerte sin recurrencias porque no solamente vas a bregar lo, que, lo físico que te está pidiendo el cuerpo, o sea, el, el cuerpo te está pasando como si fuera una factura de X sintomatología que tú estás sintiendo, pero adicional a eso, tú tienes tu mente como ellos me dicen, míster, es que yo me quedo maquinando todo el día, y yo no sé qué hacer con esos pensamientos, y ahí yo digo, es que esa es la parte más difícil, uh -huh. o sea, ahí es donde entra el reto, porque si tú no tienes el control de esos pensamientos, es donde nuevamente se da la recurrencia, y atando eso, a la parte que traía la doctora ahorita, de cuán importante es el, el que los padres sepan manejar estas situaciones uno de mis pacientes eh, que estaba atendiendo hoy era la primera vez que lo veía y él me dice como que yo no sé por qué, porque yo no puedo hacer clic fácil con los terapeutas y contigo se me hizo bien fácil conectar y poder hablarte. Y a mí se me hace bien difícil esto porque yo desde pequeño eh, he estado guardándome todo. Porque mis papás son los primeros que me juzgan, mis amistades son las primeras que me culpan. Entonces, ¿cómo yo voy a ir por ahí hablando con las personas? Si las personas que son cercanas a mí son las primeras que me rechazan. Yo lo que espero es que cuando yo te cuente algo a ti, tú me digas, pero es que eso es una ridícula por lo que tú estás usando la sustancia porque eso en verdad no, no tiene mucha importancia. Y ahí es donde entra entonces este papel de poder validar eh, cada experiencia, validar cada situación y hacerle saber pues, que cada historia cuenta, que ninguno es menos, ninguno es más, sea la razón por la que tú llegaste a, a consumir la sustancia. Sí, y yo creo
1: que eso valida a la persona, ¿verdad? Y le hace sentir que tú no lo vas a juzgar en el proceso de que si es recae o tiene una situación particular o volvió a, a hacer algo que no quería. ¿Por qué? porque Porque... Eh, está cansado de que lo juzguen, ¿verdad? Y, y sabemos que todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de un nene chiquito. Cuando un nene pequeño está tratando de hacer algo y no le sale, lo sigue intentando, ¿verdad? Y puede ser que se frustre, pero al ratito lo va a volver a intentar, ¿verdad? Nosotros los adultos, no, nosotros nos frustramos y decimos, no, ese chavo no bueno, lo voy a hacer más. Y lo dejamos ahí. No, no puede ser así. Tenemos que acostumbrarnos a que hay cosas que nos van a salir de la primera, pero hay cosas que no nos van a salir, ¿verdad? O que nos van a dar un poquito más de trabajo. Pero entonces, si no me sale de esta forma, pues vamos a buscar otra forma, ¿verdad? Y entonces a nosotros como terapeutas tenemos que enfocarnos en, en llevar y guiar a esa persona, ¿ok? ¿Qué tú crees que estás haciendo mal? Yo siempre le digo, evalúa qué, qué estás haciendo, ¿verdad? Vamos a, vamos a hacer ese repaso. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el proceso que hiciste, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, si tuviste días buenos, días malos, ¿qué hiciste esos días buenos que te hicieron sentir bien, verdad? ¿Y qué pasó ese día malo que te hizo sentir mal? Y cuando tú haces ese análisis, puede llevar ese paciente a que él mismo interprete qué es lo que está pasando. Porque nosotros podemos tener todas las ideas del mundo, pero el que sabe lo que está pasando es él. El que sabe la dependencia que tiene en los pensamientos, como te decía el muchacho, que le llegan constantemente, el que lo puede saber es él. Yo le digo, mira, Escribe esos pensamientos, porque cuando vengas la próxima vez no te vas a acordar de todo, pero a lo mejor si los escribes por la noche, te sientas y haces un análisis de cuáles fueron esas líneas que te llegaron, como ellos dicen, o, esa, o esos pensamientos, los podemos analizar y podemos buscarle la vuelta para mejorarlo. O sea, y eso es un factor bien importante que nos puede ayudar a nosotros a entender a esa persona y sobre todo con esta población lo, más, lo peor que tú puedes hacer es juzgar al paciente. ¿Sabes ¿Por qué? Porque el paciente se va a sentir rechazado y ya él está cansado del rechazo. ¿verdad? Eso no es lo que él quiere. Él quiere una persona que lo escuche y que lo entienda. O sea, y eso, eso es lo importante de la terapia. o sea, cuando, cuando Nosotros como estudiantes nos dicen que nos tenemos que aprender toda la teoría, que tenemos que saber qué dijo Bandura, qué dijo Freud, qué dijo este, lo otro, pero tú no le vas a hablar al paciente de todo eso porque él no va a entender un divino de lo que tú le estás diciendo. Tú tienes que ver qué es lo que él siente y tú desde la teoría que tú conoces es que lo vas a llevar a hacer entenderlo sin mencionarle siquiera a ninguno de esos teóricos, ¿verdad? Porque siempre va a venir el paciente que quiere impresionarte y te va a mencionar a todos los teóricos y chévere. Tú puedes con él filosofar todo lo que tú quieras. Pero con este tipo de paciente, no. Este tipo de paciente, tú tienes que sentarte, hablar con él y decirle, mira, ¿qué pasó? Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tú quieres? Y, y ponerte al nivel, al nivel de él. ¿Sabes? Yo siempre cuento cuando yo hice mi internado, que lo hice en psicología de la salud, y me dijeron, mira, aquí es bien diferente a la psicología regular, ¿verdad? Porque a ti te dicen, no tengas el acercamiento con el paciente, no lo abrazas, no lo toques, si no te toca, tú no lo tocas a él. Pues en psicología de la salud, no, el, sector, el, el paciente si te viene a abrazar, tú lo abrazas. O sea, si, si, te, si quiere que te darte la mano, tú se la das. Y para mí fue bien difícil, porque tu preparación toda la vida había sido, no te la acerques al paciente, si el paciente, tienes que guardar una distancia, no dejes que se te acerque mucho, ¿verdad? Este... Y entonces cuando este paciente venía a abrazarme en, en ese momento, yo decía, a ver, ¿qué pasó aquí? Verdad? Hasta que aprendí el proceso de que muchas veces ellos no querían ni hablar. Ellos lo que querían era un abrazo tuyo. Y con eso simplemente tú lo haces sentir feliz. Y eso es un factor bien importante a la hora de cubrir el tratamiento a los pacientes con sustancias.
0: Muchas veces ellos también piensan, ah, pero es que si tú no usas sustancias, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Ah, pero es que uh -huh. tú, tú no sabes de eso porque nunca has estado en un detox. Ah, pero es que tú nunca, tú me estás mí que yo debo utilizar quizás esto mismo para el dolor de estómago, pero es que tú no sabes el dolor que yo siento en el momento que yo estoy haciendo la retirada. Y yo les digo a ellos, yo quizás no lo sepa. Sin embargo, yo te puedo hablar, por ejemplo, de que a mí me gusta mucho el chocolate. Y entonces yo, lo, yo me muevo a una realidad que no, no me va el, a, a, el chocolate, si ellos lo utilizan, ¿verdad? si ellos lo consumen, quizás no les llegue el 100% de placer que una sustancia, alguna otra sustancia, sí le, le, le ofrezca. Sin embargo, yo le digo, a mí cuando yo entro a una farmacia, yo quiero ir a donde está la góndola de los chocolates, porque yo me quiero comprar un chocolate, yo me lo quiero comer, a mí me encanta el chocolate, sin embargo, si yo me como una barra de chocolate cada vez que yo entro a la farmacia, me va a hacer daño a mi salud, y no utilizo sustancias, sin embargo, yo puedo crear una dependencia al chocolate, así mismo como yo creo una dependencia al café. Así que eh, es también el contrastar el que, y cuando vamos al gym, cuando vamos al gimnasio nosotros queremos empezar dieta, y nosotros vamos eh, la primera semana y estamos bien pompeados, pero llega la segunda semana y no queremos ir. Y es lo mismo quizás también que ocurre cuando tú comienzas este tipo de tratamiento, tú empiezas dejando bien motivado, dejas la sustancia, pero de momento llegan los pensamientos que te invaden y te molestan y comienza una batalla con los pensamientos. Así que yo los llevo también a contrastar el que yo no estoy en tu realidad, sin embargo, desde mi realidad puedo entender tu proceso, puedo comprenderte y estoy aquí para ayudarte. Y me ha pasado también con profesionales, licenciados ya, que muchas de las técnicas que le brindan a, a esta comunidad es, ah, si encontraste trabajo, pues tienes que seguir trabajando, para que entonces de esa manera manejes los pensamientos. Ah, este, entonces tienes tu casa, pues tienes que seguir buscando por ahí trabajo, tienes que hablar con tu familia, tienes que hablar con ellos, para que te sigas moviendo. Entonces, ¿dónde está la empatía? Porque entonces detrás de eso está el discurso de que es que tú no tienes la fuerza de voluntad necesaria para salir de ahí. Así que, ¿dónde está la empatía? Y tú la estás viendo de profesionales que ya tienen licencia, y y yo soy una, Christopher es uno, y Tonya es una, entonces nos encontramos con mucha gente que piensa lo mismo versus nosotros que estamos tratando de romper con esos pensamientos. Y de momento tú ves al paciente que tú le dices, mira, pues ya la semana que viene terminó la práctica. Ay, pero ¿por qué te vas Tú eres la única persona que me ha dado una buena herramienta, a mí no me habían hablado así antes eres la única que no me juzga, cuando yo tengo mi recurrencia, entonces uno se queda con el corazón destrozado porque quizás tú lograste ayudar al paciente en su proceso, pero una vez tú te retiras, porque pues es mandatorio, te retiras del centro, pues no sabe y el paciente se queda a la deriva. Así que es es un sabor bien aire y dulce y hace falta continuar rompiendo estigma y por eso es que esta serie... Verdad que luego me gustaría seguir eh, hablando sobre este trastorno porque me apasiona y, y pienso que necesita mucha visibilidad y atención. Eh, es necesario seguir rompiendo estigmas tanto de la sociedad individual y profesionalmente hasta hacia esta población.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente hace mucha falta. Hace mucha información, sobre todo para los profesionales de la salud que aprendan a entender este diagnóstico, ¿verdad? Porque a veces lo pasamos desapercibido, como tú dices, buscamos al paciente, y el paciente de por sí, pues como tú dices, piensa que tú no lo sabes tratar, yo te lo pongo más fácil todavía. Yo le digo, el, el médico no necesariamente ha tenido cáncer y sabe curar un cáncer, ¿verdad? O, o, o un ginecólogo varón atiende a una mujer y la conoce a la perfección y no tiene que ser mujer, ¿verdad? No tiene que haber tenido un hijo. O sea, los médicos estamos preparados y los profesionales de la salud, ¿verdad? Los psicólogos o los, o los personales clínicos están preparados para trabajar con esas situaciones porque lo estudiamos, lo conocemos, lo, lo vemos a través de la investigación, ¿verdad? De la base científica y de la, de la, del trabajo que han hecho otras personas para prepararnos a nosotros. O sea, que, que, que nosotros tenemos que darle esa confianza al paciente de que, mira, a lo mejor yo no te puedo entender a ti como persona particular tus problemas pero sí, si tú me ayudas a trabajar contigo y a entender tu proceso, yo te puedo acompañar en el proceso y darte las herramientas para que tú lo puedas manejar. O sea, yo no te quiero curar a ti como persona, yo no te voy a resolver tu problema. O sea, el paciente cuando viene la primera vez donde ti, viene con la expectativa de que tú le vas a resolver todas las situaciones, ¿verdad? Y cuando tú le haces la primera pregunta, ¿y qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees que es lo que está pasando? Ah, yo no sé. Bueno, pero es que si tú no me dices cuál es la situación, yo no te puedo ayudar, porque yo no soy tú, ¿verdad? yo no te lo puedo resolver. Y ahí el, el paciente empieza a hacer esa introspección y a buscar, y nosotros, ese es nuestro trabajo, que él busque esa, esa situación que le está pasando y la pueda analizar. Y él mismo muchas veces llega a la conclusión de lo que está pasando y después te dice, gracias porque me ayudaste. Tú no hiciste nada, tú lo que hiciste fue ayudarlo a enfocarse, ¿verdad? Y eso es lo importante, que tú le dejas a ese paciente esa herramienta y no trates de buscarle todas las soluciones porque no las tenemos. O sea, nosotros tenemos que dejar que ellos mismos las encuentren y yo creo que una vez el paciente, yo pienso que, que el problema de las adicciones cuando el paciente tiene el compromiso y dice hasta aquí yo llegué, es que entonces lo va a lograr. O sea, eso es lo más importante, que el paciente entienda que está enfermo, que tiene una condición y que al igual que la diabetes, la alta presión y cualquier otra condición, tiene que trabajar con ella para poder manejarla. Y que sí van a llegar las recaídas, como la persona que es diabética, de momento se sí quiere comer un dulce, o, pero sí que la sepas manejar y lo puedas trabajar de una manera adecuada para salir adelante y seguir pudiendo ser una persona funcional en, el, en tu camino, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí para acompañarlo en ese proceso y también para educar a las otras personas a que lo puedan acompañar.
3: Totalmente, totalmente. Y... Lo bueno de esta serie y participar de ella es que es como un granito de arena que estamos dando para poder informar, psicoducar y quizás eh, levantar ese interés en la persona, en seguir, en seguir informándose o informándose con la literatura actualizada. Y como mis compañeras, me preocupa mucho que el sistema todavía siga con una visión, verdad no lo quiero generalizar, pero la mayoría siga con una visión quizás más dirigido a lo moral que a lo que una enfermedad, ya que esto sí es una enfermedad. Y pues creo que está en eso la clave, como que trabajar en colectivo, tanto nivel eh, de gobierno y toda la sociedad para psicoeducar en ese aspecto y que las personas puedan ir rompiendo esos estigmas. Cómo se llama la serie, y puedan, y puedan trabajar para ofrecer un, un servicio efectivo y óptimo para estos participantes y que puedan tener un buen pronóstico porque muchas veces ellos se desmotivan y no siguen en tratamiento por el mismo sistema. Entonces, uno aquí sí me estoy formando, sí me estoy preparando, pero también frustro un poco que es como que, Dios mío, eh, uno este poquito pues está intentando, entonces el sistema no quiere como ver otra perspectiva. Y pues eso eso yo creo que se trata la, tanto la prevención de psicoeducar tanto a los padres como las personas con este trastorno y como a los mismos profesionales.
2: Sí, eso me parece bien bien interesante todo lo que han estado hablando y más desde, desde la mirada que, que nosotros tenemos como estudiantes, porque yo digo cuando nosotros nos empezamos a preparar en el campo, nos ponemos mucho más críticos y, y sabemos... Eh, qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. Entonces, cuando vemos profesionales que empezando por el lenguaje, tú dices, ok, entonces llevas tantos años trabajando con la población y todavía no sabes ni referirte a, a las cosas por los nombres que son. Porque si yo en la clínica sigo perpetuando el lenguaje del paciente, sigo llevando el estigma y sigo llevando esa carga negativa social que tienen la lo que son las condiciones de salud mental. Sí,
1: definitivamente, definitivamente. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar eso. Mejorar eso. Y, y, y nosotros que, que, nos, que nos apasiona esta población y que, y, que, y que sabemos cómo trabajar, la verdad, seguir llevando ese mensaje positivo para que las otras personas aprendan. Y, y, y mira somos seres humanos, ¿verdad? Este, no, no nos va a gustar todo y dentro de nuestra profesión no nos van a gustar todas las poblaciones, ¿verdad? No, no, no nos va a gustar todo el trabajo que nos toque hacer, este, pero es importante que lo reconozcamos, ¿verdad? Y si yo no tengo las competencias para trabajar con un paciente de trastornos por uso de sustancia, no le hagamos daño, simplemente refiérelo. Y eso no está mal, eso no está mal. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, no sé si lo puse la otra vez, eh, eh, de, cuando a mí me tocó trabajar en una escuela con niños chiquitos, o sea, con, con nenes de escuela elemental, yo quería morirme, y yo decía, no, ¿qué es esto? O sea, estos nenes me van a volver loca a mí, así, yo salí corriendo de aquí, o sea, yo, yo le decía, pero, pero, ¿qué fue lo que yo hice mal en esta vida para que me tocara con estos niños? Y entonces, una nena me decía, no, sí, sí, ellos son así, y yo decía, no, y yo me reconocí y dije no puedo o sea yo no puedo estar en una escuela con niños chiquitos sin embargo Jenny le pasó a los niños verdad y le encanta esa población y ella es maestra y es muy maestra y muy dinámica yo me reconocí yo dije no puedo y llegué al centro donde yo trabajaba y le dije aquí está tu escuela yo no vuelvo para esa escuela y entonces ella ah pero porque no no quiero porque yo me tengo que reconocer y si a mí me va a afectar pues no lo hago o sea, yo puedo trabajar con adultos, puedo trabajar con, con adolescentes, puedo trabajar con niños individuales, con no grupo entonces, Y así sucesivamente, pues yo me tengo que reconocer y saber qué población yo puedo trabajar. Si yo no puedo trabajar con trastorno por uso de sustancias, pues mira, lo refiero, pero no le hago daño al paciente, porque entonces cuando yo empiezo con el estigma, o lo trato mal, o empiezo a juzgarlo, entonces el paciente va a decir, no, espérate, que esta persona no me va a ayudar y no me va a servir de nada. Así que yo mejor le voy. Y, y, y entonces volver a engancharlo para que reciba la ayuda es mucho más difícil todavía o sea, porque después que tú lo juzgas y le dices un montón de cosas, él va a pensar que el próximo va a ser lo mismo, o sea, entonces hacer ese enganche otra vez va a ser mucho más difícil, con cualquier situación de salud mental, imagínate con un trastorno por eso es oh, bien difícil, es bien exacto, difícil. Exacto. A, mí,
0: a mí me decían ¿y ahora quién me va a atender? pero ahora tengo que contarle todo de nuevo a otra persona pero es que ya tú, ya tú me conoces ¿y para qué centro te va? yo puedo ir para allá, es como que no, no, mi corazón. Y es bien difícil porque mientras más mal o inadecuado se trate al paciente, más estigma también el paciente, la persona puede desarrollar hacia los servicios.
3: Y entonces hay un bloqueo
0: de ambas partes. Yo porque no reconozco mis límites y no reconozco que en, en efecto no te estoy ayudando. Y el paciente, la paciente porque no está recibiendo un buen trato no está siendo tratado o tratada como un ser humano. Eh, así que de verdad que muchísimas gracias por este espacio, gracias por a Doña, gracias a Christopher también por decir que así permanecer toda, toda esta serie especial. Doctora, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra cosita para añadir antes de cerrar. No, para todos, no, no pagado,
1: todos los que estén interesados en aprender más de sus instantes, <risa> Ciudad Central del Caribe, allá las ordenen para para orientar ¿Sí? los
3: prepararlos <ríe> que no wow, de Definitivo, definitivo.
0: Pero yo soy producto de esa maestría, así que yo puedo decir que no, anuncio no pagado luego le paso a la factura, mentira. Este, de verdad que yo, yo soy producto de esa maestría, ya también y, y es espectacular. De esa es la oportunidad. Eh, si te gusta el tema, si te interesa el tema, date la oportunidad. Porque de verdad que hacen falta muchos profesionales bien adiestrados, porque esta comunidad eh, no para, no para de, de conocer más y más personas. Así que hace falta, hace falta. Así que de verdad que, que sí, sigan por ahí a, a la Universidad Central de Caribe.com, creo que es, o punto .edu, no sé. Pero,
1: <risa> ¿cómo es? ¿Cómo es?
3: Universidad Central del Caribe en Facebook y use en Ay, Dios mío. ya mismo te saca el yeah. anuncio. No, quiero añadir que Cristian eh, Romero,
0: eh, Juan Reyes y el doctor Héctor Santos fueron mis profesores de maestría, así que todo lo que ustedes han escuchado en los episodios pasados, pues ellos, yo, yo soy producto de, de, de ellos, de su gran conocimiento y de su gran amor por esta población. Y no voy a seguir añadiendo nada porque no estoy recibiendo regalías, así que me voy a callar. Es eh, nada. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, por prestarme su, oído este último episodio de la primera temporada de Café con Brillo. Hoy cerramos todos los episodios anteriores. Recuerden seguirnos en Café con Brillo por Facebook e Instagram y escuchar todos los episodios ahora por Answer, Spotify, Apple Podcasts, Pandora y Google Podcasts comparte este episodio con quien desee. Gracias nuevamente y
1: cuídate. Un abrazo.